0: راغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليوري بلة الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن أشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحييكم أيها الأخوة أيوة الأخوات طلاب أكاديمية زاد في المستوى الرابع في الحلقة الثانية والدرس الثاني بإذن الله مع تفسير صورة التين ابتدأ الله عز وجل هذه الصورة بقوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أقسم الله عز وجل أيها الإخوة بالتين والزيتون وهما شجرتان عظيمة المنافع كما تعلمون التين والزيتون عظيمة النفع في ثمرهما وفيما يخرج منهما ثم اقسم بطور سيناء طور سينين ثم اقسم بهذا البلد مكه البلد الحرام وفي هذا فائده ونكته جميله جدا وهي ان الله اقسم باماكن نبوات انبياء ثلاثه وهم عيسى الشام موطن التين والزيتون وموسى وطور سينين ومحمد صلى الله عليه وسلم وهذا البلد الأمين إذا هذه ثلاث مواطن أقسم الله ولله أن يقسم بما شاء مخلوقاته ولا يجوز للعبد أن يقسم إلا بالله ولا يقسم الله بشيء إلا فيه تعظيم لذلك إذا أقسم الله بأي شيء فدلالة على عظمته فبلاد الشام معظمة عند الله جل جلاله وهي الأرض المباركة كما ذكرها الله عز وجل وطور سيناء كذلك وادي مقدس كما ذكرها الله في أكثر من صورة وهذا البلد الأمين مكة بلد حرام وبلد مقدس وهو أعظمها على الإطلاق لذا بعث فيها أعظم الرسل والأنبياء صلى الله عليه وسلم فبعد أن أقسم الله بهذه المواضع المفضلة التي اختارها لأنبيائه وأشرفها جاء جواب القسم أو المقسم عليه قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أي في أحسن هيئة وخلقة وفطرة وقصد فهو تام الخلق متناسب الأعضاء وهو أيضا سليم الفطرة والتوجه لكن الله قال ثم رددناه أسفل سافلين أي هذا الإنسان الذي كان قبل قليل في أحسن تقويم بإمكان هذا الإنسان أن يكون في أسفل السافلين وذلك بعمله الطالح وعمله الذي ليس بصالح بإمكانه هو أن يُرِد نفسه قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمري بإمكان الإنسان أن يعيش في أعلى الجبال وبإمكانه أن يعيش في بطون الأودية كما تختار لنفسك تكون الدار فاختر أي الدار تختار ثم قال الله عز وجل إن الإنسان بإمكانه أن يكون في أسفل سافلين إلا وهذا استثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك هم أهل الاستقامة في الدين والخلق في الظاهر والباطن وعدهم الله جل جلاله بأن لهم أجرا غير ممنون أي غير منقطع لأنهم استمسكون بإيمانهم وبأعمالهم الصالحة فلهم ثواب وأجر غير منقطع فما يكذبك بعد بالدين كثير من الناس يشكل عليه معنى هذه الآية لطريقة قراءتها حتى أن بعضهم يخطئ في طريقة قراءتها فما يكذبك بعد بالدين المعنى سهل أيها الأخوة أيها الأخوات يعني ما الذي يدفعك يا أيها الإنسان بعد كل هذا أن تكذب بالدين أي أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الدين يوم الجزاء يوم الحساب على الأعمال أليس الله بأحكم الحاكمين وهذا استفهام تقريري يقرر الإنسان بعمله هذا استفهام تقريري أي إذا كان أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون فحاش الله أن يكون ذلك فحاش الله أن يكون ذلك هذا مرور سريع على معاني هذه الآيات نعيد الكرة في التركيز والفوائد على بعض هذه الآيات فإن الله أقسم بالتين والزيتون ولا نقول اكتشف بعض العلماء أن فيها أدوية وعلاجات بل نقول أخبرنا الله عز وجل وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير ما يتداوى به الناس من الأوجاع والأمراض والأوبئة بعضها مكتشف وبعضها غير مكتشف التين والزيتون التين والزيتون الذي يخرج من هاتين الشجرتين لذلك هما من خير الأدوية وأخبر النبي وأمر صلى الله عليه وسلم أن نشرب وأن ندهن من هذه الشجرة وموطن ذلك في كتاب الطب النبوي كما تعلمون ثم أقسم الله عز وجل بهذا الوادي المقدس طور سيناء كما قال الله عز وجل في صورة طه وفي صورة النازعات عظم هذا الوادي قال اخلعنا عليك لموسى فإنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وهذا البلد الأمين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين قال علي رضي الله عنه البيوت كثيرة التي وضعت لكن هذا أول بيت وضع لعبادة الله وتعظيم الله جل جلاله لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بين البيت الحرام والمسجد الأقصى أي بين بنائهما قال أربعون عاما وكما تعلمون فضل الصلاة في هذه المواطن التي تشد لها الرحال صلاة في البلد الحرام كمئة ألف صلاة وصلاة في المسجد النبوي كألف صلاة وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فهذه المواطن المقدسة المعظمة عند الله جل وعلى لذلك أقسم الله عز وجل قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وهي كقوله تعالى في صورة الانفطار فسواك فعدلك وفي قراءة فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وفي قراءة فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك قال الفضيل رضي الله عنه لو سألني ربي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم لقلت يا ربي غرتني بك ستورك المرخاه أي سترك الذي أرخيته علي فأسأل الله أن يرخي علينا وعليكم سترة نستكمل بإذن الله المقطع الثاني بعد هذا الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: في
1: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ انه اذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من اهدى الي عيوبي ويجب ان يتوفر الاخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال ابو داود الطيالسي ينبغي للعالم اذا حرر كتابه ان يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الاقران لحسن التأليف فاخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه وشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
0: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا من أشرى لنازات اكاديميه للعلم
2: كالأزهار في البستانين حياكم الله مجددا وصلنا إلى قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين يا أيها الإخوة بيّن الله عز وجل لنا طريق الخير وطريق الشر وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر وما تشاءون إلا أن يشاء الله للعبد مشيئة خاصة داخلة في مشيئة الله العامة وقد أبان الله لنا طريق الهداية والجنة وطريق الغواية والنار فالله عز وجل جعل أصل الفطرة وأصل الخلقة استقامة الإنسان وقوام خلقه لذلك جعله رافع رأسه إلى السماء ويمشي على قدمين وجمله وحسنه لم يجعلنا نمشي على اربع ولم يجعل رؤوسنا في التراب فهذه من أجمل المعاني التي ذكرها الله عز وجل وامتن بها على خلقه ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم جعل أيضا التقويم المعنوي وهو التقويم في حياته وفي برنامج يومه وفي صلاته وفي أدائه وفي نسكه وفي كل شيء فإن شاء الإنسان أن يبقى في أحسن تقويم فله ذلك وإن شاء يبتعد عن الإقامة ويذهب للعوجاج فله ذلك جعلنا الله وإياكم من أهل القوامة لذلك قال الله ثم رددناه أسفل سافلين نعوذ بالله والحديث هنا خصوصا عن أهل النار موضع العصاة المتمردين على ربهم وذلك لأنه أنعم عليهم بالنعم العظيمة لكنهم انشغلوا عنها باللهوي واللعب وقد رضوا لأنفسهم أسفل الأخلاق فردهم الله في أسفل سافلين نعوذ بالله من ذلك فالإنسان يختار يا أيها الإخوة طريق الهداية أو طريق الغواية لكن الله استثنى أولياء وأحبابه وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتعلمون يا أيها الإخوة أنه كثيرا جدا كثيرا يجمع الله بين الإيمان والعمل الصالح مع أن الإيمان بذاته عمل كما قال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي عملكم وهو استقبال القبلة لبيت المقدس قبل أن تنسخ القبلة إلى المسجد الحرام لذلك يأتي دائما بالإيمان والعمل الصالح وهما من المصطلحات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت فإذا ذكر الإيمان والعمل الصالح نفهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشره. نفهم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان كما يقول الحافظ الحكم إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات والإيمان هو مربط الفرس وهو الفصل بين الصحابي والمنافق الحديث عن الإيمان خصوصا الإيمان بالغيب لأن الصحابي أو المؤمن يصدق بكل ما جاء به الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم رآه بعينه أم لم يره أدركه عقله أم لم يدركه لذلك نؤمن جميعا بالقبر والحياة فيه والنعيم والجحيم نؤمن جميعنا بالله ونحن لم نراه بل آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لم نراه وآمنا بالجنة والنار والصراط والحوض والكوثر والميزان وهو القيامة ونحن لم نراها فالحمد لله على ذلك فهذا هو الفرق بين المؤمن والمنافق هو الإيمان والعمل الصالح فمن كان كذلك صاحب إيمان وعمل صالح فليبشر بالعطاء من الله أجر أجر لا ينتهي أجر مستمر أجر لا ينقطع فلهم أجر غير ممنون بعد هذا وبعد أن قرر الله وأقسم ببلاد الشام والتين والزيتون التي تكون في بلاد الشام وبعد أن أقسم بطور سينا وبعد أن أقسم بهذا البلد الحرام الذي فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل هذا البلد الحرام الذي فيه الآيات البينات الكعبة آية وزمزم آية والحطيم آية والحجر آية الركن آية، والحجر آية، والزمزم آية، والصفا آية، والمروة آية، والمسعى آية، والطواف آية، والأمن آية كل هذه الآيات التي في هذا البلد الحرام التي أقسم الله بها وبعد أن جعلنا في أحسن تقويم إلا من أراد أن يكون في أسفل السافرين وبعد أن استثنى أهل الإيمان وأهل العمر الصالح هذا الإله الذي فعل ذلك كيف بعد كل هذا؟ يكذب المكذبون بالدين يوم الجزاء ويوم الحساب الذي قرره الله عز وجل في القرآن بأصناف كثيرة فما يكذب كبعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى ربنا, بيحكم بلى ربنا أحكم الحكمين أيحسب, أيحسب الإنسان أن أي يترك سدى ألم يكون طفة ممن من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ لذلك هذه الآيات قرر الله عز وجل في نهايتها الإيمان بيوم الدين وما يكون به وأن المؤمن يؤمن بيوم القيامة فله الأجر الغير منقطع وأن الكافر لا يؤمن بهذا اليوم ولا يؤمن أن الله يبعثه بعد أن يميته إذا كان ترابا أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون أو أباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى مقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون فنعوذ بالله من الضلالة ونعوذ بالله من التكذيب بالدين ولكن يا أيها الأخوة جدير بنا دوما أن نستحضر يوم الدين وأن نستحضر أمور الغيب فما يزيد الإيمان لا يزيد درجات الإيمان مثل الحديث عن الغيب عن الله والملائكة والجنة والنار والرسل والأنبياء وقصص القرآن كل هذه يا أيها والإخوة تزيد الإيمان وتشرح الصدر وتنور, وتنور القلب وتنور القبر وتزيد المدارك بعض الناس اليوم يفزع إلى الروايات وإلى القصص التي لا قيمة لها ويذهل عن قصص القرآن وعن آيات القرآن كيف تزيد في قلبه الايمان كيف تبعثه على العمل الصالح لذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك ابدا ورده من القران حتى ان حتى مع اشتغاله بالوفود في السنه التاسعه لما اقبلوا على رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم وعلى المدينه وكان يسامرهم كل يوم بعد العشاء يبين لهم امور الدين وامور الاسلام واحكام واحوال الدعوه فكان صلى الله عليه وسلم يسامرهم ففي يوم من الأيام تأخر عنهم صلى الله عليه وسلم فقالوا له ما الذي أخرك يا رسول الله على ما كنت تأتينا قال نسيت وردي من القرآن فأردت أن لا أتيكم إلا بعد أن أتمه لم يكن يتركه صلى الله عليه وسلم كثير من علمائنا اليوم يرون التغني عندهم بالقرآن والتلذذ بالقرآن واتساع المدارك في قصص القرآن والحياة الحقيقية في حياة الأنبياء في القرآن سواء في القصص القصيرة في القرآن أو في الصور القصيرة أو في العظيمة القرآن وصفه الله بأنه كتاب كريم كلما أعطيته أعطاك وسماه بأ ووصفه بأنه كتاب عزيز إذا استغنيت عنه استغنى عنك وأنت الكسبان والخسران في النهاية لذلك يا أيها علينا أن نستمتع بمثل هذه الصورة وبغيرها من صور القرآن فإنها صور عظيمة تنبي عن حكمة الله وعن إرادة الله وتؤكد أن الله عز وجل هو أحكم الحاكمين لذلك يا أيها الأخوة علينا أن نعظم ما عظم الله في كتابه وأن نستذكر أن الله خلقنا في أحسن تكوين وفي أحسن صورة وأنه لم يردنا إلى أسفل سافلين إلا من أراد ذلك واختاره وأن الله جعلنا من أهل الإيمان والعمل الصالح وأن الله جل جلاله بشرنا بأن لنا أجورا غير منقطعة وغير متناهية أجورا عظيما وأن نؤمن بيوم الدين يوم القيامة وأن نقرره وأن نتأكد أن الله هو أحكم الحاكمين فمع هذا الفاصل بإذن الله ونواصل بعده
0: أشرى نازات أكاذبية كالأزهار في البستاني
1: العلم مراتب فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتادى الواجب الا به كتعلم صفه الوضوء والصلاه ومنه فرض كفايه كعلوم الحديث ومنه نفل كتبحر في اصول الادله فلا بد من التدرج فيه خطوه خطوه فان من رام اخذه جمله ذهب عنه جمله ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والايام ونراعي الأولويات في التعلم فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ونبدأ بالاسهل قبل الاصعب وبالمختصرات قبل المطولات قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم فان فاقد شيء لا يعطيه ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين <تصفيق>
2: ياكم الله والإخوة والأخوات في المقطع الأخير من تفسير هذه الصورة يجدر بنا الحقيقة حين نستمع إلى قوله تعالى والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين أن أذكر لكم قصة عجيبة غريبة ذكرها ابن كثير في المجلد الرابع في تفسيره عن البلد الأمين والبلد المعظم والبلد الحرام هذه القصة فيها دروس وفيها عبر ذكر أن تبع وهو لقب لكل من ملك اليمن واسمه تبان أسعد تحديدا أنه حدثت له هذه القصة قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة السبه مئة عام قالوا أنها في نهاية نبوة موسى أو بعد نبوة موسى على خلاف بين أهل السيرة في ذلك أراد تبع هذا تبان أسعد أن يتجر في بلاد الشام فذهب من اليمن منطلقا الى الشام مرورا بيثرب وكان اهل يثرب ثلاث قبائل من اليهود وهم الذين تعرفونهم بني النظير وبنو قاع وبنو قريضه واراد وبعض العرب لان اليهود سكنوها حتى يكون اخر انبياء الزمان منهم لانه مكتوب عندهم في كتبهم انه يخرج من ارض بين لابتين وهي ارض المدينه على ساكنها افضل الصلاه والسلام ذهب تبع من اليمن بجيشه العرمرم الكبير حتى بلغ يثرب ثم ترك ابنه يتجر في يثرب وذهب هو إلى الشام فلما رجع وجد أهل يثرب قد اختصموا مع ابنه وقتلوه وهم اليهود الذين آمنوا بموسى يعني كانوا على التوراة الحقيقية قبل التحريف فلما رجع وجد أن أهل يثرب قد قتلوا ابنه فعزم على مقاتلتهم فجعل يقاتلهم ثلاثة أيام بليالهن فكان النهار قتالا بين الطرفين وكان الليل كرم فتعجب ما هؤلاء الناس الذين يقاتلونني في النهار ويكرمونني في الليل فخرج له ثلاثة من أحبار اليهود فقالوا له يا تبع ما تريد أن تفعل قال والله لا أرحل عن هذه المدينة حتى أخربها على أهلها قالوا ويحك يهلكك الله قبل ان تفعل قال باي شيء؟ قالوا انها مهاجر نبي في اخر الزمان يدعى احمد صلى الله عليه وسلم قالوا قصوا علي من خبره فجعلوا يقرؤون عليه بعض صفاته في التوراه قبل التحريف النبي الامين الهين السهل موطئ الاكناف سهل العريكه فجعلوا يقرؤون عليه من صفات هذا النبي الذي بقي على مولده قرابة ال700 سنة فهش وجه هذا الملك العظيم وبش وأنشأ فيه ثلاثة أبيات فقال شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم وجاهدت بالسيف أعداءه وفريت عن صدره كل غم الله أكبر فجعل أهل المدينة يتوارثون هذه الأبيات جيلا عن جيل وطبقا عن طبق طبقا عن طبق حتى ولد النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الى يثرب فلما نزل في دار ابي ايوب الانصاري قال له ابو ايوب يا رسول الله قال في كتب اليمن قبل مئات السنين شهدت على احمد انه رسول من الله بار النسم فلو مد عمري الى عمره لكنت وزيرا له وابن عم وجاهدت بالسيف اعداءه وفريت عن صدره كل غم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبع فانه قد مات على الاسلام. عجيب مات على الاسلام قبل ميلاد نبي الاسلام وهذه من اعظم بركات النبي صلى الله عليه وسلم قبل ميلاده لذلك تقول عائشه رضي الله عنها ما اعجب القران يذم الملوك ولا يذم تبعا لاجل هذا التبعي الذي اسمه تبان اسعد ولا بد ان اذكر معكم تكمله القصه حتى نصل الى والبلد الامين هذا البلد الحرام فلما اراد ان ينطلق تبع من الـ من, من يسرب ذهب مع هؤلاء الثلاثه الاحبار دعاه الى الله الى اليمن فلما نزل قريبا من مكة جاءه بعض أهل جرهم يريدون أن يفتنون به وبين خزاعة أهل مكة لأن خزاعة أخرجت جرهم من مكة فقالوا له يا تب هل لك في الذهب والجواهر؟ قال نعم قالوا له إنها تحت ذلك البيت وأشار إلى الكعبة يريدونه أن يهدم الكعبة فتقوم الحرب بين أهل اليمن وبين خزاعة فتتخلص جرهم من عدوين من أعدائهما في آن واحد فأراد من الصبح أن يذهب إلى الكعبة ليهدمها فشعر الثلاثة الأحبار المسلمون بهذه المؤامرة فقالوا ما تريد أن تفعل يا تبع؟ قال أريد الذهب والجواهر تحت ذلك البيت وأشار إلى الكعبة فقالوا له ويحك يهلك الله قبل أن تفعل قال بأي شيء؟ قالوا إنها مهاجر نبي في آخر إنها, إنها بيت الله الحرام إنا لا نعلم بيتا يعظم في الأرض غير هذا البيت لله، فنام ورأى في المنام أنه يطوف بالبيت سبعا ثم يكسوه، فلما كان من الصبح طافه وجيشه بالبيت سبعا ثم كساه، فكان أول من كسى الكعبة على الإطلاق، قد يقول قائل: سمعنا أن الزبير أن عبد الله بن الزبير هو أول من كسى الكعبة، عبد الله بن الزبير هو اول من كسى الكعبه بالديباج والحرير، اما اول من كساها على الاطلاق فهو تبان اسعد تبع ملك اليمن، فاصبح الملوك والرؤساء يرسلون لها الاكسيه فكانت توضع كساء فوق كساء حتى زمان عبد المطلب فازاحها وجعلها كساء واحد فقط فاصبحت تستبدل يستبدل هذا الكساء كل عام حتى هذا العام. فهذه من القصص العظيمة في تعظيم البيت الحرام وفي البلد الحرام الذي جعله الله آمن مطمئنا إلى يوم القيامة وأكرمنا الله به أكرمنا في هذه البلاد بأعظم بلدين بلد مكة وبلد المدينة والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا وإياكم مرحومة وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل تفرقنا من بعده معصومة وأن يعيشنا مع لذة القرآن وحياة القرآن وطعم القرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله على أنفسنا وعلى أبنائنا وعلى بلادنا وعلى أولاتنا وعلى علمائنا وعلى كل شيء أعطاناه ربنا الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر عز جارك one who is the one who is the one who كل the one who is 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 the one who
0: وتريد سهل النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد اكاديميه ينبوعها